0: 接下来要为各位说的是《墨者为王》第159十九章。一前面呢提到，儒门七子中最强的子泰啊，闯入阵中，把燕将带燕萧等一众墨家弟子逃出了降龙伏虎阵，回到了他们刚出发的原点，就是那个依墙而建的大寨中。而后呢，子泰，然后应该说儒家六子的子然、廖晏霄等人一天给一条一天时间休息，约好明日再战。所以晏霄和胡安就一直休息到入夜后才出现。两人休息时间，童风等人自然也抓紧时间调息，每个人身上都带有不少伤啊。童风不禁想：哇。光是闯那降龙府，真就如此？先生和胡大哥还和如门的高手交手，难怪会耗费如此多的内力。阮树则突然问童风道：“风儿，你还记得那是你枪被打断时发生的事情吗？”童风想了想，回到，那时候我感觉一切都变得非常缓慢，而且好像连声音都听不到了。”阮树说：“可我看你的动作，可一点也不慢呢。”光使拳脚就把周围的敌人都打倒了。童峰想了想后又说：“我也不知道怎么会这样，我只记得一阵恐惧感来袭，好像……”栾树接话说：“好像濒临死亡一样的感觉是吗？”童峰点了点头说：“是，那感觉可真不好受。”栾树又说：“可若不是你出手，只怕我要摆脱那元将的纠缠可不容易呢。”而且你又怎么知道先生在镇里、镇内有危险，持枪去解救呢？童峰摇摇头说：“就是一个直觉，我也不清楚该怎么描述当时那个感觉。”听到阮寿和童峰的对话，王离和莫文也凑过来说道：“啊，原来解救先生那把枪是你丢的啊！嗯，那可真是及时呢。若再晚一点，先生和吴大哥可就危险了。”滕风不解问道：“危险？为什么？”莫文就将叶小欢落入陷阱的事情说了一遍。滕风和栾硕这才明白。在听完后，栾硕出手对腾风、滕风做试探。滕风自然伸手去抵挡，可没几下就被栾硕给制住。栾硕松手说：“我猜的没错，当时你死的果然不是匠心独具的功夫，而是另外一门功夫。”程峰也不清楚当时自己在身上发生的事情，反问王术道：“不是匠心独具吗？那是什么？”王术说,说：“连先生都无法预料到的陷阱，你能于远处感应到，那、啊、自然不是匠心独具了。”莫文在好奇地问道：“啊，那肯定这是道家的武功了，对吧？”王林也点头说：“这样就说得过去了，毕竟风儿和我们不同。”他还肩负了道家高人冯道长的玄妙武功嘛？栾叔一听也觉得合理，毕竟道家武功很是神奇，神奇到连先生都无法理解。而同风身负墨道两家绝学，那自然是与众不同啊。童父也不知道为什么，并没有说话。其实这情况也不是第一次出现，还记得他当初在吴城他的首战的时候也发生过，但是他也感觉一切像镜子一般。周围听不到一点声音，敌人要像僵住般不动。当那时刻发生的时候，通风本来也是动不了的，可他就感觉有一股奇异的力量涌现，让他突破，让他可以行动。通风细细一想，那情况出现的时候，都是自己迈一脚已经迈入死亡的时候。几人正聊的时候呢，聂小焕和王安终于出了帐，王离等人立刻上前，想听先生有什么吩咐。原本秦瑶啊是在和高印等人闲聊的，一看叶萧出来，也立刻站起。就看叶萧胡安脸色虽然比刚才好一些，但毕竟休息的时间不长，还没有完全复原。叶萧看了看众人，每个人都伤痕累累，甚至连莫文的身上都有好几处深可见骨的伤痕，这叫叶萧如何不心疼呢？再把目光看向高印的。发现高一身后，那原本三百精兵剩下不到一百人了。燕萧心想：“哎，这些人原本都已经逃出去了，但为了我们却又折回来。为了我们，即便知道会上面，他们还是回来。”燕萧心里是满满的感激啊，走下来，握住高英的手说道：“勇士，真是委屈你了，是燕某无能连，连连累了你们，让你的弟兄平白失去生命。”叶某对不住，高应跪下来，跪下来说：“先生，千万别这么说。我们早有为先生赴死的决心。我的手下没有一个人觉得委屈，能为先生而战，能为墨家而战，我们只感到自豪。这是我们一生中做过最正确的决定，我们不会后悔。弟兄们，你们后悔吗？”高应剩下的手下同时喊道：“我们不后悔，我们愿意为墨家而战。”高应继续说道：“什么儒门？我、哦、呸！”设下奸计，消耗先生的体力，待你们疲惫不堪、遍体鳞伤的时候，才敢现身。小人，十足的小人，道貌岸然的还敢自称君子，不敢。有种就堂堂正正的和你们一较高下。叶笑扶起高印，说道：“哎，人各有志，正所谓各为其主，这只是彼此的立场不同罢了。”高印手下一人说道。先生，对方说了明日再战，我们是否趁夜里杀出去？夜萧说：“不，诸位勇士，你们做的已经够多了。卢门的人还算言，还算是言出有信。但明日一早，你们就离去吧。”高英等人忙喊道：“这怎么可以？我们走了，先生怎么办？你们怎么办？虽然我们武力低微，但我们可不怕他们。还是说，先生把我们当成了贪生怕死之辈？”燕萧说：“当然不是，几位勇士的勇气我十分佩服，但各位实在不需要将性命搭在这里。”妹不等燕萧说完，又有人喊道：“不走，先生不走，我们哪也不去。想要伤害先生，就从我身上踏过去吧。”燕萧者说：“各位放心吧，我也有逃生之计。”高音不信，觉得这只是燕萧想让他们安心才说的话，毕竟上一次。夜宵还说他有三千墨家子弟兵呢。夜宵看着高义的神情，明白不将话讲清楚，高义和他的手下是不可能离开的，便说：“我们会趁着夜色从这后面的山上离开。”高义顺着夜宵的话看过去，那是一面极为陡峭的山壁，有数百丈高啊！从下往上看，根本看不到头。高义忍不住说：“这哪是人能上得去的？再说……”这也没有道可以爬上去啊！叶萧说：“有的就在那里。”叶萧手指之处是陡峭山壁间一条条窄窄的山缝，而且那山缝还不是一直笔直的通到山上，于接近山腰处就看不到了。高应就说：“先生不是在跟我们开玩笑吧？”就看叶萧淡淡一笑说：“自然不是说笑。”高应心想。先生的人武功高强，我们看起来难如登天的事，未必他们就真办不到。只不过他们都受了重伤，且他们的耗力甚巨，先生脸色也没有之前那么有精神。真的可以吗？便问道：“先生真的相信那些人吗？如果那些伪君子有在上面安排埋伏，那先生等人可就不妙了。”燕潇说：“不会的，儒门的人既然说了明月再战，今夜晚就不会有其他动作。”他们还算是重承诺之人，尽管叶萧如此说，叶高印还是不信，说道：“我看不见对方若在上面埋伏，居高临下，山壁上又无落脚之处，只怕。”叶萧则是笑的打岔说道：“他们应该也不相信我们会在半夜中逃跑吧？就算让他发现我们逃跑他们肯定也不会追上来。”高印不解问道：“先生为什么就这么相信他们？难道先生忘了？”他们如何勾结陈冲将先生骗来此地，又如何利用陈兵来牵制先生吗？叶萧点了点头，说：“唉，我们这一走也算是替他们解决一个难题吧。只可惜呀、啊。”说到此，叶萧顿了一顿，似乎在感叹什么，后继续说道：“只希望我们这一走，他们不会再为难你们。答应我，好好活下去。”明日千万别再和他们打起来。既然我们已经离开了，那任何牺牲都不必要。高逸说：“可先生如此逃去，不怕天下人笑话，不怕罗门的人说我家败给了他们吗？”叶萧微笑道：“世人的笑话算得了什么呢？既伤不了我们分毫，也阻止不了我们做任何事。再说，世人不都称我们是傻的吗？相信我们这一走，可以给他们一些新的话题。”高印和自己手下都愣住了，他们没想到燕萧在此刻还有心情自嘲啊。燕萧是笑了，但他们没有一个笑，反而更加的佩服燕萧。就看高印和其手下都点头答应道：“我们答应先生，绝不和对方交手，但也请先生答应我一次。燕萧就说：“请但说无妨。”高印说：“请先生一定要活下去，天下还等着你们解救呢。”我们也都期盼着先生理念能够实现的那一日。燕萧深深的将高，应该说握着高音的手，说道：“好，我答应你。”而后，燕萧就领着胡安等人来到了峭壁前，就看燕萧一个纵身，立刻就跳到了数丈高的地方。燕萧回身对高音等人说道：“看吧，放心吧，这件事还难不倒我们。”高音等人是瞪大眼睛，说不出话来。然后就开始弯，也到了高印身边身旁，伸手拍了拍他的肩膀，表示感谢。又和燕霄一样纵身上去。之后，王林、栾树、莫文、童风也一一要上。秦瑶与高印等人相处的时间较短，故留在最后。待他走到高印面前时，咧开大嘴笑道：“这事我就不送你们了，终于可以摆脱这护送人的活。也不知道为什么，他们老派我干这活。”高影子笑道：“想必是认为你很可靠吧？”秦瑶乐道：“是这样吗？”哼！啊，勇士们，我们就此别过吧。”高影子说：“期待能和你们再一次作战的日子，期待能在与墨家人并肩作战的日子。”秦瑶子说：“哼，真是一群不怕死的家伙。我反而希望那一日永远不要再来，希望下次见面的时候我不是在战场。”而是在一个酒馆，我们一起大口喝酒，大口吃肉，大声唱歌。高印听到此，心里一阵激动，喊道：“请各位一定要保住性命，平安逃出那些奸贼的手里。这天下不能没有各位啊！”秦瑶点了点头，说：“会的，先生既然答应，你就不会食言。可不是只有儒门那些家伙讲信用啊！”说完后，秦瑶也要上了峭壁，然后转头对高印等人说。我们不是英雄，你们才是。人与你们并肩作战是我的荣幸。希望在这乱世中，你们一定要好好的活下去，保重了、啊。高印的人向秦瑶一抱拳，也喊道：“保重。”而后，秦瑶跟着燕霄等人爬上了峭壁。燕霄爬了爬,爬，爬上了一会，突然听到下方传来歌声，声音唱道：“遍地烽火忙，天地弥留我。不为诸总账，只怕苍生伤啊！那这是正是聂霄当日入阵时所唱的。聂霄心里感叹道：“看来这世上也不是全部人都认为我们是傻的。一点一滴，我相信我们会改变这个世界。我答应你们。”而后又继续往山峭壁上爬去。突然间，风云变色，天空飘来一朵乌，一团乌云啊。紧接着，一道闪电打下，和震耳欲聋的暴雷声响发出，眨眼间下起了磅礴大雨。这雨大的惊人呐、啊，打到身上都能感觉到刺痛。高应等人这才停止了吟唱。一手下问高应道：“现在我们该怎么办？还回营城吗？”高应说：“还回去做什么？”那人说：“那我们不回营城，该去哪呢？”高应说：“先是他们这一走，那些儒门的家伙必定会大肆宣扬说墨家败了。”他手下一人不服气说道：“谁敢说先生败了？他们只是暂时撤退，先生才没有败。”高颖说：“但如果今日之事重来一遍，你们觉得结局会不一样吗？只怕结局还是一样，对吧？”那手下问：“那我们能怎么办？”高颖反问道：“你们认为先生他们输在哪？是武功不如他们吗？”手下说：“才不是，他们就是惧怕先生的武功，才会想尽办法消解他们的力量。”高允又问：“那是他们比较有谋略吗？”手下反驳道：“他、啊、们那算谋略吗？”哼，私下这么多阴谋，最后还不是控不下先生？”高允说：“既不是武艺，也不是谋略，但到底是什么让先生他们败了？”良久，高允才说：“是人手，先生无无人可用。今天要真有那三千墨家子弟兵，赢的一定是先生。”你手下听到此，说道：“我知道我们该做什么。我们该做一个真正真正,正的墨家军。这种事，先生们不会去做，只有靠我们。”高隐点了点头，然后喊道：“没错，我们就是墨家军。”然后众人齐声喊道：“没错，我们就是墨家军。我们就是墨家三千子弟兵。我们不止三千，我们要当……”万千的墨家子弟兵做先生的一顿，了，这就是本章的内容了。好，预知，叶霄等人到底能不能顺利逃出峭壁离开？离开这用万千性命把他们诱到此处的阴谋呢？预知详情就在下回分享了。感謝,谢各位收听，今天这章就到这边了，下播，谢谢大家。